1: a ra de angustio y cermodús jueves jueves frío en esta víspera del día de San Sebastián hoy vamos a hablar de premios de teatro de teatro breve Qué cosas porque cuando hace 20 años Miquel Martínez el actor y hostelero puso en marcha el concurso del café bar Bilbao pues no era muy habitual este formato o no estaba tan expandido por lo menos como lo está ahora hoy vamos a conocer los dos trabajos que se han dado a conocer esta mañana los dos trabajos premiados con sus autores con luz Lucho y con Íñigo Cobo. Otro, otro nombre propio para hoy, el de Coldo Zuazúa, el nuevo presidente de la Federación de Productoras Audiovisuales Independientes, PIAF. Tendremos más teatro como anticipo del estreno el domingo en el Arriola la de Elorrio, con la nueva obra de Gorakada Kelonia e Y siendo jueves, no puede faltar Joseba Martín con esa colección de exótica de otros tiempos y de otros lugares. La música que nos trae cada jueves. Quienes tampoco faltan son José Ignacio Revuelta y a Alberto Zubeldía al control y Ainara Ortiz en la producción de redacción. Bueno, y hablando de no faltar, en el programa de hoy no, va, no podría faltar Jenny Joplin, quien hoy hubiera cumplido 80 años. Pero comenzamos con una fiesta de cumpleaños que se celebra hoy, la de Dolly Parton, la reina del country que cumple hoy 77.
2: decide to do, Jolene.
1: Bueno, Jolín, Jolín con Dolly Parton, por aquí también nos piden la versión de Miley Cyrus, que, que mola un montón, pero bueno, los voy a poner eh, la original para celebrar este 77 cumpleaños de Dolly Parton. Bueno, como decíamos, premios, premios de teatro para Lucho Eguía con Amalau e Íñigo Cobo, con canciones tristes para gente alegre, ganadores de la vigésima edición de los premios de Teatro Bebe, Café Bar Bilbao y la compañía Tartean Teatro. Estos premios llegan, como decíamos antes, a su vigésima edición. Y el actor, agitador teatral y hostelero Miquel Martínez, alma mater de los mismos, reivindica estos galardones porque dice que son la mata del teatro, en referencia a la frase, donde no hay mata no hay patata. Algo así como sin guiones teatrales no hay teatro. Y sin Juan Ramón Martiarena no tendríamos esta información.
3: Malao es un monólogo que nos cuenta la historia de un notario que tiene que certificar el suicidio de un cliente suyo que se va a tirar desde el piso 14 de un edificio. Lucho Guía dice que el suicidio no es la base de la obra enmarcada en el teatro del absurdo, sino que habla de la faceta autodestructiva del ser humano en tono de comedia.
4: Gaias da suizidioa,
0: suizidio izango litzateke trasfondo datu zingurua, baina bai badu humoria, baina bai badu atxeango goeta bat, eta da gizonaren esorren beste alde destruktibua baizik eta alde auto suntsitzailea. Ni zutekin izateriak beti aurrere du, suntsitzen. ...es esta eta lendabizikos... ...ohartu gara gaudela beste fase baten... ...tean azken urteetan... ari gara... ...eta gizateri ...goazela programatzen ari garen... Auto, batera.
3: Canciones tristes para gente alegre... ...de Iñigo Cobo es una comedia romántica... ...en la que dos personas se encuentran... ...en una comunión tras 30 años sin verse... ...el cura y la tía de una de las niñas... ...que hacen la comunión. El tema principal es poder estar en paz... ...cada cual con su vida... ...y con las decisiones que se han tomado...
5: Yo creo que el tema principal es el poder estar en paz con lo que has decidido en tu vida, ¿no?, y con las decisiones que has tomado. Y también todas esas versiones que tiene uno mismo, ¿no?, eh, todas las fases por las que pasa uno a lo largo de su vida. Yo ya a mis 30 años de, de corta vida siento que he tenido como 20 versiones de mí, ¿no?, es un poco nostálgico lo que digo, pero bueno.
3: No es la primera vez que Eguía y Cobo ganan los premios de Teatro Breve del Café Bar Bilbao y Tartean Teatro A. Eguía lo ganó en 2016 y Cobo, un año más tarde. Miquel Martínez afirma que hace dos décadas, cuando se pusieron en marcha estos premios, no imaginaba que llegarían a la vigésima edición.
6: La organización de este premio pues, pues la hice de una forma muy natural, con muchas ganas y con mucho cariño. No me imaginaba que iba a durar tantos años, sobre todo porque no me imaginaba que iba a estar yo 20 años en este bar. Pero bueno, pues lo de estar trabajando de tabernero 20 años, no sé si me alegra mucho, 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 un poquitillo sí, porque el bar me gusta, pero sí que me alegra que este premio se haya dado durante 20 años seguidos.
3: Eguía y Cobo han recibido cada uno una placa y 800 euros y será una lectura dramatizada del guión ganador en euskera dentro del Festival del Casco Viejo Lautaniru. Ambos guiones recibirán una pequeña ayuda a la producción para representarlos dentro de las jornadas de teatro breve de Pabellón 6, si hubiera interés por las partes.
1: Del teatro al cine, Coldo Zuazúa, nuevo presidente de la Federación de Productoras Audiovisuales Independientes, PIAF. Va a ostentar el cargo en representación de Ibaya y durante un año estará al frente de esta asociación que agrupa a más de 200 productoras independientes. Coldo Zuazúa encara la presidencia de la PIAF con el foco puesto en la tramitación de la nueva ley del cine y la cultura audiovisual. Ainhoa Aguirre ha charlado con él.
7: La PIAF se constituyó el año 2019 con el fin de representar y dar voz al sector audiovisual independiente. Está conformado por productoras independientes asociadas a través de organizaciones territoriales federadas, entre las cuales está Ibaya. Coldo Suazua.
5: Una de las funciones que tiene la, la Federación PIAF eh, es de alguna manera defender los derechos de las productoras independientes de, que representamos de, de las distintas asociaciones del Estado. Entonces, a, estamos ahora con la nueva configuración de la Ley del Cine. Eh, obviamente, en, en la Ley del Cine se engloban intereses eh, para distintas tipas de producciones, algunas de carácter más comercial, con una intención, pues obviamente, más de industria y otras de carácter más cultural, más independiente, más de minorías...
7: El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la nueva ley del cine y de la cultura audiovisual y solicitó su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia. La normativa vigente se aprobó hace 15 años y, según agentes de la industria audiovisual, era necesario actualizarla. Miquel Iceta, ministro de Cultura, decía lo siguiente sobre la nueva ley en una entrevista en la SER.
6: Los productores independientes, que son los que se quejaban de alguna manera de la ley audiovisual, van a encontrar que la definición de productor que vamos a utilizar para las ayudas al cine es muy favorable a su planteamiento. La ley audiovisual lo que plantea son las obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y la ley del cine lo que va a regular son los criterios de las políticas públicas de fomento a la cinematografía.
7: Aunque la PIAF calificó de positiva, la nueva definición incluida en el proyecto de ley pidió cautela en el sector ante posibles cambios de última hora. Coldo Zuazua ha dicho que estarán alerta y que seguirán trabajando y dando voz a los intereses de los pequeños productores audiovisuales frente a los grandes grupos mediáticos.
5: Las ayudas en el sector audiovisual eh, se enfocan principalmente en en dos baremos, por rendimientos de la taquilla, los resultados y otros son de valores más eh, artísticos, más de carácter, eh, pues eh, cuestiones de, de género. Que las obras sean en lenguas militarias, pues también eh, estamos luchando para que tengan más valor y más puntaje a la hora de poder obtener ayudas que películas que no tengan ese perfil comercial y no vayan a tener un alcance de grandes audiencias en taquilla puedan tener también eh, su apoyo.
7: El donostiarra Coldo Zuazua, productor de La Consagración de la Primavera, Maixabel, Aquelarre, Lo que Arde, Andía o La Pelota Vasca, estará al frente de las productoras independientes audiovisuales federadas durante todo este año.
1: Premio Marcelo Gangoiti. Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. Muskit 27 de enero.
5: De la mano de EITB.
1: Vigésima subasta de sementales de alta calidad genética y sanitaria de las razas limusín, pirenaica y charolesa en el centro de testaje de Haya, Guipúzcoa. La cita es este domingo día 22 a partir de las 10 y media de la mañana. Acércate y hazte con un semental para mejorar tu producción con el patrocinio de la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco.
5: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 946 545475 o en novanor.es. Novanor. buscas lo mejor. Lacturale. leche de producción integrada.
7: La leche más pura. De las vacas más sanas y alimentadas con forraje natural.
4: Calidad superior certificada.
7: Y además, está buenísima. Lacturale. Sabe a salud.
0: Lacturale. Premio Internacional Sabor Superior 2023.
2: Cultura.eus
1: Cha, 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 este es uno de, los, uno de los temas incluidos en el disco Teatro Lúcido, el cuarto álbum de la banda La Femme, disco que se publicaba en noviembre y hoy se podrá disfrutar en directo en la Santana 27 La Femme, presentando las canciones de este cuarto disco, el primero, cantado íntegramente en castellano, la formación liderada por Sacha Gott y Marlon magné La Femme, hoy en Santana 27. A mí me gusta ir a la
2: feria porque puedo bailar todo el día. ¡Epa!
1: Bueno, y ahora eh, nos vamos a subir a otro escenario, nos vamos a ir a La Riola, al Teatro de, de orrio con Goracada, que va a estrenar el domingo, Kelonia Taichaso. La cosa es que aquí en la radio, pues cuando vamos a entrevistar a alguien, le llamamos por teléfono tal cual, le llaman nuestros compañeros al control, oye, ¿dónde estás? Bueno, eh, y están ensayando, así que eh, le hemos pedido a Alex que, que se suba al escenario, a Alex Díaz, al director de Goracada, a ver si podemos escuchar un poquito de, de ese ensayo.
8: Así. La ilusión es real, se asusta el sus y cae llorar ideal. Y para esta idea está colo, aquí me sale, no la he visto caer, ya se de algo para, olvídalo, ya yo
1: Escuchamos a, a Kelonia, que es una pequeña tortuga que nació una noche sin luna en la playa. Nos hemos colado en un ensayo de esta función de teatro que se va a estrenar el domingo. Kelonia y eh, Taichasua están ensayando ahora mismo en el Arriola de el Orrio. Vamos a hablar de, de Kelonia, de esta tortuga que su instinto le dice que debe seguir el reflejo de las estrellas sobre el agua para llegar hasta el mar, pero, confundida por las luces de la ciudad, la pequeña tortuga se adentra sin saberlo en un mundo completamente diferente. Y ya escuchábamos ahora mismo a, a Nerea, a la actriz protagonista, pues eh, con, eh, interpretando la, la función con toda esa poesía Nerea Arid Navarreta que, que guarda el texto del que a continuación vamos a hablar y además del texto, todas las imágenes que propone Goracada Teatro con esta nueva función. Alex Díaz es el director. Caiso Álex, arracha el león. Oye, León. Alex que, que ha sido mágico este momento el de colarnos aquí en, en la radio en, en un sí. ensayo
6: Pues esto es lo que tiene un poco el teatro, ¿no? Este, este punto de magia, además que, que hemos tenido la suerte y ha sido un poco el azar, ¿no? De que en el momento que, que, que ha sonado el teléfono, que estábamos pendiente de él yo me he quedado un poco rezagado eh, eh, tomando un apunte para luego transmitírselo después del ensayo un apunte de dirección y es un momento así como muy onírico muy bonito donde la tortuga madre le habla le habla a la hija no y le recuerda lo que lo que tú has comentado al principio ¿no? de que siga la luz de las estrellas y tal no y ha sido un momento así como muy bonito muy mágico también a mí me ha emocionado no cómo la radio ha entrado a al, es, a, al teatro y al escenario y ha podido recoger este momento tan
1: bonito ¿no? sí. pues muchas gracias no, gracias, gracias, gracias a, a todo el equipo de, de Gorancada porque sí ha sido uno de esos preciosos momentos que, que nos eh, regala la radio Des, eh, también hemos escuchado la música bueno vamos a ir hablando poquito a, poquito a poco de, de Kelonia Taichasa como decimos el domingo estrenáis esta, esta nueva función llena de imágenes teatro de, de objetos, de intérpretes música y, y con un texto de la dramaturga y titiritera catalana Ana, Dora, eh, Dora Cantero, que es una garantía cuando, cuando hablamos de, del teatro de, de las cosas, mezclando dramaturgia visual y demás. Y además vuelve con las tortugas. Hace poquito hablábamos con, con ella aquí en Cultura.eus cuando estaban en Titirihai sobre el tiempo de, 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 de las tortugas, ¿verdad? Uh, ¿Qué tiene eh, aquí la, la tortuga que
6: pues mira, eh, tengo que, que, como tú bien has dicho, y como ya es una mujer que, que en Euskadi, por suerte, hemos tenido la suerte de, de disfrutar de su maravilloso espectáculo, El tiempo de las tortugas, pues esto es lo que dio pie a que yo pudiera con, contactar un poco con ella. Yo, claro, Adora es una mujer que en el mundo, el de, la gente que nos movemos alrededor del teatro de objetos, teatro de, de títeres, es una mujer que, que empieza a despuntar lleva muchos años trabajando, empezó muy joven y, y está aquí en el campo teatral, sobre todo del mundo del objeto y la poesía visual, pues pues está entrando, ¿no? Entonces yo de repente leí un artículo de que ella iba a, a, a levantar un espectáculo del tiempo de las tortugas y tal, y dije, joder. yo estaba pensando ya en el nuevo proyecto de Gorakada y yo había leído un cuento sobre de una autora colombiana, una, un cuentito muy pequeñito sobre una historia de una tortuga que se había perdido en la selva y tal, de Margarita Londoño, ¿no? Y dije, joder, pues qué historia más, más chula, digo, esto nos puede dar pie a, a crear una historia, ¿no? Y en este momento que yo pienso en la palabra tortuga y, me, y, 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 y conozco este cuento, eh, leo la noticia de que Dora Cantero eh, va a presentar un espectáculo a las tortugas, y dije, esta es la mía. Y de repente le escribí un mail, pues somos gente conocida, que nos vemos en festivales y tal, y le dije, mira, Dora, soy alegría Díaz, Teatro Goracada, eh, he visto que tienes este espectáculo de las tortugas y te tengo que contar que en este momento estoy preparando un proyecto donde la protagonista es una tortuga y tal, le cuento un poco la historia y me dice, Alex, qué casualidad, ¿qué te parece si nos encontramos y lo hablamos? Pues nos encontramos, lo hablamos, sus tortugas, no, es un espectáculo de, dirigido al público joven y adulto, donde ella hace, un, como bien sabéis, hace un, una metáfora sobre la vida y en este caso es una pequeña tortuguita que nace y confundida, como tú bien has explicado, confundida por la luz de una ciudad, de, de por la luz de las estrellas. ...se va a, a la ciudad y se mete y, y, y empieza a conocer diferentes personajes en la ciudad... ...intentando encontrar el mar y conoce, conoce a un niño travieso, conoce a una gaviota... ...conoce a, a un cocodrilo que vive en las alcantarillas, sí. vive una aventura, ¿no? Lo que estamos haciendo es un pequeño viaje iniciático de una tortuga... ...que va transitando por una ciudad hasta que llega, hasta que llega de nuevo al mar, ¿no? Entonces, ella me propuso crear una dramaturgia nueva y, y, y filtrarla a través del teatro de objetos y, y así con una parte poética, tanto en el texto y luego la parte musical. ¿no? Eso fue lo que nos hizo a los dos pues decir, venga, adelante, ¿no? vamos a embarcarnos en una nueva aventura.
1: Yo creo que que, que Adora en su momento le hicimos la, la misma pregunta. ¿Qué te sientes tú más, eh, alex eh, ¿Un caparazón con esa autoprotección y corazas y demás? ¿O más erizo en este mundo, sacando los pinchos para afuera?
6: Bueno, en este momento, en este mundo, es fácil sentirse erizo, por otro lado, por la rabia, ¿no? Porque está el, es un mundo que está un poco enrabietado, ¿no? Hay guerras, hay desastres ecológicos y es como que te sale la rabia pero a la vez también necesitas un caparazón donde protegerte, ¿no? Yo creo que es una de las dos cosas, pero pero en este caso que estamos hablando de tortugas me voy a quedar un poquito con el caparazón, <risa> claro, claro. pero aunque le salgan un poquito los pinchos. <risa> <risa>
1: vale. Bueno, y eh, hablamos también, eh, habláis en la función, ¿verdad? Eh, de, en que Kelonia taichasa de esa dicotomía eh, de natural o antinatural, el asfalto presente en esta historia, ¿no? La gran ciudad es una amenaza, Alex.
6: No, no no lo es. Lo que pasa es que te encuentras lo que le pasa a Kelonia, eh, que se encuentra en un mundo desconocido, ¿no? Pero, pero no es que sea una amenaza como tal, pero sí te hace vivir momentos de tensión, ¿no? Ante lo desconocido siempre nos ponemos un poco como a la defensiva, ¿no? Entonces, no, yo no lo veo como una amenaza. Además, yo considero que las ciudades son sitios encantadores y maravillosos, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero
1: no, no no es una amenaza. Mm. Bueno, lo que sí tiene este Kelonia Teichasua eh, es el estilo goracada, algo muy, muy difícil de conseguir también, que eso requiere mucho tiempo, ¿vale? Es muchísima creación, eh, como su Aicha Klandat en situó en Guisona también, eh, una obra muy poética y también con, bueno, con trasfondo, trasfondo ecologista también, ¿no? además de poético y superhumano, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Es, yo, si hay algo que he pretendido en estos casi 35 años que llevo en esta profesión, es intentar mantener mi identidad independiente. Cuando digo mi identidad, es una identidad artística. Eh, eh, ...independientemente de los equipos de trabajo con los que estén, ¿no? Eh, hay veces que he estado muchos años trabajando con un equipo con un equipo un poco más estable... ...pero siempre hay entradas y salidas de personajes o de personas, perdón... ...de personas que vienen a aportarte algo nuevo, o bien desde la escritura... ...o bien desde la dirección, o bien desde la interpretación, desde la desde la parte musical... ...desde la parte más visual, ¿no? Siempre intento que en los proyectos de Horacada... Haya, suceda eso porque eso es lo que te genera re, re buscar cosas nuevas, ¿no? Y ese aporte que te aporta esta persona nueva desde el ámbito en que te llegue o desde la dirección o desde la, desde la iluminación, eso te hace crear cosas nuevas, pero a su vez intentar que este mundo visual, poético y de objetos lo tengamos y siga presente en los espectáculos de Boracaba.
1: Hay un homenaje, hay un auto homenaje en este que la unidad de Taichasoa. Digo al ambientarlo, ¿no? Entre, entre las bambalinas de un teatro. Pues sí,
6: mira, eso hay, te voy a decir la verdad y lo tengo que decir en favor de Dora. Dora me dijo, Alex, pues qué cosa más bonita que esta magia que, de, que la que estamos buscando la encontremos entre los bastidores de un teatro, ¿no? El paralelismo que queríamos hacer con las las corazas, eran los, las fundas de los instrumentos que la, nosotros les damos otro uso, no no como uso tal del instrumento, no eh, son le, las utilizamos. Y sí hemos querido un poco que esa magia que tiene el teatro, eso que hemos vivido cuando hemos abierto la puerta y habéis entrado con la radio hasta sí. el teatro, nos no, lo ha permitido que sea eso el teatro. no Entonces dijimos, mira, ¿qué te parece si es el, entre los bastidores en un teatro viejo, que en eh, los bastidores de un teatro viejo contamos esta historia previo a un concierto de música clásica que va a haber en tal. Y dije, pues me parece fantástico, Dora. Y a partir de ahí creamos la dramaturgia, la creo creo ya la dramaturgia.
1: Uh -huh. Bueno, es, hemos escuchado a, a Nerea Arizna Barreta, que es la intérprete eh, que está interactuando en escena con todos esos objetos, con el público, con la música y demás. Eh, la actriz ibarresa, ¿no? Una todoterreno, sí, sí, sí. ¿no, Alés?
6: Sí, sí, una mujer, por suerte, ya había participado en un anterior espectáculo en Goracala y quedó un poco pendiente. Nerea llegó a hacer una sustitución en una adaptación que tuvimos, de un, que tenemos de un pinocho y, y dije, mira, Nerea, tiene que llegar el momento en que tenemos que crear algo juntos, ¿no? Porque hubo, hay química hay una manera de entender el teatro en común. Y a mí había algo importante que quería decir, eh, en los espectáculos de Horacada siempre hemos tenido la apertura de público a, la a las personas que iba dirigido siempre han sido un poquito a partir de seis años. Y, y quería bajar un poco, abrir un poco más el espectro a los al público un poquito más joven. Y la trayectoria de Nerea, que viene de, de, de muchos años de trabajo con teatro familiar, independientemente que ha trabajado con, con compañías, es su propia compañía también… Lo que, nos aportaba, lo que me aportaba Nerea es que venía a un mundo donde estaba muy acostumbrada a tratar con este público un poco más joven, y entonces eso es la que ya dije, bueno, Nerea, Proyecto Kelonia eh, está a tu, a tu favor.
1: Mm. Y a Maider López también escuchábamos, ¿no?, interpretando las sí. piezas de, de Fran suen qué maravilla lo que hemos escuchado, Álex. Sí.
6: Pues sí, sí, yo creo que eh, hablar de Fran suen es hablar de, de historia en el teatro, no de música en escena desde un punto de vista más teatral. Y en este y en este caso, Fran, eh, lo que ha hecho es hacer una composición, ha, ha ayudado por, por la gran intérprete que es Maider con su viola, y entre los dos han creado un espacio sonoro y unos temas musicales preciosos, ¿verdad?, también decir de Meider, que es una persona cercana a la compañía, era muy, muy fan de Goracada cuando acudía a ver nuestros espectáculos ¿no? y cuando le llamé para proponerle que trabajara en Goracada porque estaba viendo un trabajo de ella, donde trabajaba y tal, y dije, fue un encuentro muy bonito ¿no? y se ha creado un equipo de trabajo que somos muchas personas los que estamos alrededor de un espectáculo, iluminación, música, técnicos, actores, actrices diseñadores de escenografía, eh, dramaturgo, dirección, dirección artística, autoría... Bueno, en fin, somos un equipo inmenso y grande, del, de lo cual estoy muy satisfecho con, con el resultado, además.
1: Mm. Agradecemos además a, a todo ese equipo que, que nos haya abierto las puertas, las ondas en este caso, porque Alex de verdad que hemos vivido un momento súper mágico. Eh, sí. Que quería, queríamos cerrar preguntándote a ver si crees que son más necesarios que nunca, ¿no? Espectáculos como este, como Kelonia e Taichasua con, con ese canto a la amistad tan presente y en estos tiempos, no, los que vivíamos antes hablando sí. de erizos, tortugas y demás, no, son más necesarios que nunca este tipo de. Sí,
6: sí, sí. Siempre han sido necesarios, pero en este momento, como hablábamos un poco al principio, donde donde la, la naturaleza, la, las personas, la gente nos está dando avisos de que hay algo que estamos haciendo mal entre todos ¿no? y, y tener, tener estos atisbos de esperanza, mostrar a, a, al futuro que nos viene más inmediato que es el público al que lo dirigimos, ¿no? que, que puedan sentir de que, de que hay que cuidar un poquito este tipo de cosas y olvidarnos de, de, de todo esto que nos rodea y que llevamos unos años duros, ¿no?, con, con las pandemias, con las guerras, con, con el maltrato a la naturaleza, ¿no?, pues sacar estas pequeñas píldoras que a la gente le pueda sensibilizar un poco, pues, pues siempre ayudará, ¿no?, y encima hacerlo desde un punto de vista, pues divertido, con humor, con imaginación, hacerle al público que te imagine… Pues bueno, es, es una burbujita en la que entras y te aísla un poco de todo esto que tenemos por ahí afuera, ¿no? con lo que tenemos que convivir y tendremos que convivir siempre, pero si ayudamos en algo, pues bienvenidos será.
1: Pues esa burbuja echará a andar, echará a rodar este domingo en el Orrio, en el Arriola Anzoquia, el estreno de Kelonia e Taichasua de Gorakada Teatroa. Su director artístico es Alex Díaz y esta tarde ha estado en cultura.eus. Alex, lo dicho es que Ricasco y mucha mierda para el estreno del domingo, compañero.
6: Vale, muchas gracias, eh, muchas gracias a vosotros y por preocuparos de, de dar visibilidad al teatro y a las artes escénicas. Es que recasco Lander, Epa, bueno, es que recasco
1: Danori. Bye, Geruarte, agur. Bye, agur, agur.
2: Aquí donde me ves, tengo la fuerza de todos los vientos. Aquí donde me ves, tengo en el cuerpo mi guerras. Los arqueros a ti.
1: Así suena La Torre, lo nuevo de Chica Sobresalto, Mayalen Gurbindo. Otro adelanto de la cantante de Navarra, su tercer disco de estudio va a llevar por título El Oráculo. Todavía no tiene fecha, pero sí que se espera para este 2023. De momento nos quedamos aquí con La Torre. Torre, el último adelanto de Chicas Sobresalto para su disco El Oráculo. Ahora vamos con una exposición porque la fotografía, bueno, o mejor dicho, el retrato va a tomar a partir de esta tarde el atrio de la Torre Iberdrola de Bilbao. Y quien firma todos estos retratos bajo el título de Retratos con Luz es la basauritarra Victoria Iglesias, una de las retratistas de prensa más reputadas del panorama estatal. que Zabala ha conversado con ella sobre sus obras más emblemáticas, su estilo y su evolución en estas últimas tres décadas.
0: La basauritarra Victoria Iglesias lleva retratando la vida desde los últimos 80 cuando cogió la cámara casi por casualidad. Centenares de personajes han pasado por su objetivo hasta llegar a ser una de las retratistas más célebres del Estado. Algunos de sus disparos más inmortales se podrán ver en la Torre Iberdrola de Bilbao en una muestra titulada Retratos con Luz. Victoria Iglesias.
8: Son cinco retratos a dimensiones bastante considerables y luego hay un collage como con otros 20. Todas estas fotografías son retratos que sí es verdad que van resumiendo un poco mi carrera. ¿no?
0: Y casi todas las fotografías dan cuenta de un método de trabajo que se basa más en la chispa del momento que en la planificación sosegada.
8: Es que estas imágenes están hechas fuera del estudio de un fotógrafo, con lo cual se juega mucho con la improvisación, con la luz siempre pero con, con, con esa luz que también se va buscando según las distintas situaciones con las que te puedes encontrar.
0: Como ejemplo, la portada del libro que acompaña la muestra. Una foto de Lou Reed con su chupa de cuero y gafas oscuras. Su expresión es enigmática, pero se lleva el dedo a los labios, como si solicitara silencio. De fondo, el cielo azul pugna como puede para dejarse ver entre las nubes.
8: Aparentemente dices, oh, pues parece una foto de estudio Parece que está pensada Es una foto que está propiciada a raíz de una rueda de prensa Y me encargan una portada Entonces digo, oh, ¿cómo voy a hacer una portada en una rueda de prensa? Entonces yo he decidido llevarme una Hasselblad Se acerca a mí, me dice, con esta cámara vas a hacer unas fotos maravillosas Pues para mí, unos minutos es en realidad una ventana Y lo compenso con la luz del flash y hago como cuatro disparos el
2: agua del río Como la estrella de la
0: cariño! Claro que no todas las fotos son tan espontáneas El primero de los retratos del libro es de Camarón de la Isla concentrado en encenderse el cigarro Se recoge con exactitud el momento en el que el mechero toca la punta del cigarrillo Camarón está vestido de rojo El fondo está oscuro y de hecho la mitad de su cara está entre tinieblas
8: eso fue en el aeropuerto de Atlanta. Después de venir desde la Clínica Mayo, donde estuvimos con él como 10 días, teníamos que intentar que nos recibiera, dejarse fotografiar y crear esa complicidad. La a frase, echame la foto y yo se la he hecho, y es un momento mágico. Con los años la, la vuelvo a ver y es fantástica. ¿no?
0: Penelope Cruz, Alaska, Asgar Farhadi, Antonio López o Noah Gordon son algunos de los numerosos retratos que hay en el libro. Distintos todos entre sí, pues la historia de cada una es siempre distinta.
8: ¿Dónde te pones el listón? ¿Hasta dónde quieres arriesgar? ¿Y cómo puedes diseccionar lo que tienes a tu alrededor para sacar el mayor provecho posible y para que el personaje sienta que mmm, no le estás invadiendo. Es como una guerra psicológica muchas veces, ¿no?
0: Por lo que Asevere Iglesias se ha movido siempre entre lo efímero y lo eterno.
8: Eh, lo que yo veo es la sensación que me da el arte de retratar en sí mismo, ¿no? Me enseña lo que es la caducidad de la vida y por otra lo que nos puede hacer eternos, ¿no?
0: El libro con los retratos de Victoria Iglesias, editado por Fotobolsillo, está ya a la venta.
1: En este, en este Perfect Day al que le canta Lou Reed, Janis Joplin eh, la gran Estrella del Rock habría cumplido 80 años hoy destacó en la escena musical como no de los años 60 con su voz poderosa y carismática además de la intensidad con la que cantaba a los 27 años fallecía por sobredosis en un hotel de Hollywood Ainhoa Aguirre nos la trae hoy a Cultura.eus
3: Janis Joplin, uno de los cantantes mejor conocidos... ...en el mundo de la música rock... fue encontró morto en su apartamento de Hollywood la noche... ...la causa de la muerte fue una desgracia de drogas.
7: Escuchábamos el noticiario de la ABC... ...del día 4 de octubre de 1970... ...tal como contaba el presentador del informativo... ...Janice Joplin murió por sobredosis de heroína... ...en un apartahotel de Los Ángeles... ...a la edad de 27 años. Fuera del hotel estaba aparcado... ...su psicodélico y colorista coche... ...un Porsche pintado a mano por su amigo Dave Richards... ...en el que aparecían retratados los miembros de su banda... ...junto a un frondoso valle del norte de California... ...el Ojo de Dios... Pasajes de la historia del universo y el signo de Capricornio, bajo el cual nació Janis Joplin el 19 de enero de
2: 1943.
7: Su infancia transcurrió en la conservadora y religiosa Port Arthur, en el sur de Texas. Su padre era ingeniero en una refinería de petróleo y su madre, ama de casa y secretaria. Ella siempre dibujó líneas curvas en un mundo de ángulos rectos y fue una inadaptada tanto en la escuela como en su entorno social más próximo. Sus padres querían que se dedicara a la docencia, pero Janis Joplin tenía otros planes. Empezó a estudiar Bellas Artes y a cantar en los clubes y cafeterías próximos a la Universidad de Austin, su repertorio se nutría principalmente de canciones populares del country blues, melodías folk y las canciones que grabaron sus admiradas Odetta, Bessie Smith y Memphis Mini. En 1963, tras leer En el camino de Jack Kerouac, dejó la universidad e inspirada por el ideal de vida de los beatniks, se mudó a San Francisco para conocer desde dentro la contracultura americana. Allí empezó a cantar con el grupo Big Brother and the Holding Company, con el que actuó en el Festival de Monterrey de 1967. Fue junto con Grace Slick, cantante de Jefferson Airplane, una de las pioneras, una de las pocas mujeres que rompieron moldes durante el denominado verano del amor. La actuación de Monterrey fue el inicio de su exitosa carrera. Con el álbum Cheap Thrills saltaron a lo alto de las listas de ventas y el single Peace of My Heart, versión de una canción que ya había grabado Irma Franklin, alcanzó el número 12 del Billboard. La revista Time escribió sobre Janis que era la cantante más potente del emergente movimiento del rock blanco y distintos medios se hicieron eco de su apasionada manera de cantar y su arrolladora presencia en el escenario. La suya era una voz rota, casi un alarido ronco que expresaba dolor y rabia, también delicadeza y ternura. En palabras de Bibi King, una chica blanca que cantaba blues como los negros.
3: It's just about feeling. Playing isn't necessarily about misery. Mm
4: -hmm. Playing
3: isn't necessarily about happiness. It, but it's just about letting yourself feel all those things that you have already on the inside of you. That's the only reason I can sing is because I just close my eyes and let all those things that are inside just come out.
7: En menos de cinco años, Janis Joplin se convirtió en un icono de la contracultura americana, la primera estrella femenina del rock y primero junto a Big Brother and the Holding Company y luego con Cosmic Blues Band desarrolló un estilo propio y coherente con su forma de ser y vivir. Siempre dijo que trató de ser auténtica, honesta consigo misma y que cantando no hizo más que expresar, sacar fuera lo que guardaba dentro. Cuando falleció a la edad de 27 años, unos 15 días después de que lo hiciera su amigo Jimi Hendrix, Janis Joplin estaba grabando el disco Pearl con su nueva banda Full Tilt Boogie Band. Este disco se publicó tras su muerte y es una de las grandes perlas musicales del siglo
2: XX. Bobby thumbed a diesel down just before it rained
8: and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby
1: el recuerdo hoy a Janis Joplin en Cultura.eus de Radio Euskadi en el 80 aniversario de su nacimiento. Y más música porque se acerca al estudio Joseba Martín.
7: Exótica. Viaje musical en Cultura.eus. Con Joseba Martín.
1: Un jueves más, llegamos en esta recta final de Cultura.eus con una nueva visita a Exótica. Esas canciones viajeras, esas canciones misteriosas de otros tiempos, de otros lugares que selecciona semanalmente Joseba Martín, Joseba Caiso, Arracha, León. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, vamos a ponerle título. si te parece, a la sección de, de esta tarde, de esta semana.
4: Pues hoy lo podríamos titular Calipso y otras fiestas caribeñas de Martinica y Trinidad y Tobago. Ya desde los primeros discos de Exótica, a mediados de los 50, el Caribe era visto un poco como ese lugar misterioso, más o menos cercano, pero sobre todo divertido. El trópico, el sol, las playas, los cócteles a base de ron, los amistosos isleños, las palmeras y nombres de lugares como Martinica o Trinidad y Tobago.
1: ¡Qué apetecible esa descripción que has hecho! Bueno, calipso <ríe> y otras fiestas de Martinica y Trinidad y Tobago. Pues, Joseba, si te parece, empezamos por, por Martinica. ¿Cuál es su pequeña historia?
4: Pues está allí en lo que se llama Las Antillas Meninas, ...eso sí, en pleno Caribe, es una región francesa de ultramar, es dominio francés desde 1635, creo que no lo van a soltar... ...es montañosa, origen volcánico, tiene unos 400.000 habitantes y más de 30.000 de ellos murieron en una legendaria erupción del monte Pelé allá por 1902... Tienen varios ritmos, algunos vinculados a los carnavales, pero el más popular e internacional es el suc, que es un ritmo muy bailable.
1: Vale, y ¿hay composiciones dedicadas a, a Martinica en aquellas viejas grabaciones de hace unos 60 años?
4: Pues más o menos pues se puede decir que alguna hay. Los pioneros marcaron los diferentes caminos que luego seguirían... En años posteriores todos los músicos de, de Exótica y el Caribe es una de esas referencias. Volvemos a encontrarnos con el neoyorquino Martin Denny, pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, crecido en California, pero que desde muy joven fue viajando por Sudamérica, al principio en el seno de una orquesta y allí se quedó prendado de los sonidos latinos y los diferentes paisajes. Incorporó nuevas percusiones que dieron pie a esa sonoridad exótica, luego muchos le copiaron y grabó en 1956 el álbum Exótica, que es el punto de partida definitivo del género. Pero un poquito después, ya en su disco del 59, otro clásico, Quite Village, The Exotic Sounds of Martin Denis, se incluye Martinique, como es el nombre original, con interesantes percusiones, piano, vibráfono, estilo steel drums, y, como no, efectos de animales.
1: Pues que a gustito con este viaje caribeño con la composición de Martin Denny que vuelve a visitarnos en Exótica en este caso con esta canción dedicada a Martinica. Eh, Joseba, ¿vamos a seguir en esta isla o cambiamos?
4: Pues cambiamos a otra que tiene más tirón, Trinidad y Tobago, bueno, son varias islas también en el Caribe, en las Antillas menores, es en este caso un país independiente desde el 62, antes fue colonia británica. La capital es Puerto España, hay grandes carnavales allí, a tan solo 11 kilómetros de la costa de Venezuela. Vive sobre todo el turismo, pero también tienen algo de petróleo, es una isla grande llamada Trinidad y una isla pequeñita llamada Tobago. Y de allí viene el steel pan, esos tambores metálicos, al comienzo se hacían con barriles de, de petróleo, y también el limbo, el calipso, la soca, el rapso, el parán, el chutni, el chutni soca... Es un lugar muy rítmico que no llega al millón y medio de habitantes.
1: Vale, y aquí en Trinidad y Tobago, ¿qué podemos escuchar en Clave de Exótica? Pues
4: a un músico casi desconocido que publicó un par de singles con su nombre, Luis Amando, el primero de ellos de 1957 para un sello que tenía su sede en Hollywood, Enciso Records, es la sexta referencia de este, de este sello el single titulado Calypso Joe en su cara A, igual lo escuchamos otro día, y en este que vamos a escuchar, Trinidad y e O, en la cara B. No era un tema propio, sino que estaba compuesto por dos músicos de una banda llamada Los Ecuanos, un grupo que la grabó al año siguiente en su único single, y ambas versiones tienen de base el Calypso de Trinidad y Tobago. Luis Amando, en 1957. <música>
3: Dad. They all sing of a certain land Who plays a new Calypso beat That has them dancing in the street Trinidadio, Trinidadio You ought to hear him go Trinidadio Then one day the can stop you Come to skate confiscated his steel guitar Said his music was criminal Cause it was not traditional Court house the judge he say That the jury will hear him play They will settle the argument Is he guilty or innocent Trinidadio Trinidadio You ought to hear him go Trinidadio
1: Martinica a Trinidad y Tobago con este misterioso cantante Luis Amando. Eh, Joseba, ¿eh? ¿más canciones sobre este país de las Antillas?
4: Pues la siguiente tiene voz femenina, no es muy habitual en este tipo de músicas, pero bueno, aquí la traemos. Se trata de Pony Serrell, se llamaba de nombre Doris, de nombre Pila, pero tenía el apodo de Pony por su baja estatura, no llegaba al metro 60 era de Nueva York, se había afincado en California, donde soñaba con rodar películas, pero como no acababa de arrancar, se pasó a la música y desde finales de los 50 y buena parte de los 60, grabó un puñado de singles al principio actuaba con su hermana, luego ya por su cuenta pero no llegó a tener demasiado éxito, su canción Tobago fue una de ellas, la letra se puede considerar un poco desde el punto de vista actual un tanto xenófoba, hablaba un poquito así de los lugareños y demás, Tobago Isla del Amor, con sus barcos de banana, sus cocos, en fin todos esos estereotipos de turista occidental que aquí canta Pony Serrell en Tobaco.
9: Tobago banana boats. The -go. We got no coconuts. -go. We got no coffee beans. We have commodity, commodity love. We don't do the mumbo. We don't do the tango.
2: The
9: We don't do calypso. The We have activity, activity
2: love.
9: We only have the couches, love. Without the pills, we have no hormones or tranquilizers, love. So free and easy. Remember, easy does it. We have no nervous wrecks. We only live for secondary pleasures. We don't let the tourists. Civilize us, yank the dollar, hypnotize us Don't let the unions organize us We have a policy, our policy la oh. oh. Who needs psychiatry, Who oh, dig the couches oh. Out with the pills, the hormones, tranquilizers So oh.
1: De visita bailonga, por Tobago, con Pony Serrel y estos ritmos caribeños, ¿con quién nos vamos a despedir?
4: Con Sanmin Low y su orquesta, un trompetista de Birmingham, Alabama, que también componía y arreglaba, sobre todo en el mundo del jazz, de ahí procedía... Y después del Rhythm and Blues de los 50. No es un artista cualquiera, es un peso pesado. Fue arreglista de Nina Simón, de Benny Goodman, de Connie Francis, de Sam Cooke, de Los Tokens, de Los Platters, de Brooke Benton y también de James Brown en canciones como It's a Man's, Man's, Man's World. Pero aquí tenemos a Sam Milo en formato exótica con esta pieza titulada Rock, Calypso, Mambo, Cha, los ritmos latinos del Caribe, en una única composición con el refuerzo de un coro masculino que repite el título una y otra vez con diversas sorpresas a medida que va avanzando la composición.
1: Vale, vale, bueno, pues que con esto nos, nos vamos a despedir con este mestizaje caribeño a cargo de la orquesta de Sammy Love, el orgullo local de Alabama. La semana que viene más exótica con Joseba Martín. Joseba, un dos pasatas, que ricasco.
4: Un do pasas, queré que no arte. Rock,
1: calipso, mambo chat Y mañana más Cultura.de Claro, nos vamos con Sammy Louviar Arte Rock, calypso,
9: mambo chat Rock, calipso, mambo chan, Rock, calipso, mambo chan